0: Proer Connect presenta Juega tu Juego, un podcast de temática empresarial. Qué contento estoy en este episodio número 55. Voy a entrevistar a una amiguita, pero precisamente la entrevisté en el momento en que se formó un issue en la fila del concierto de Bad Bunny con una, una muchacha que lo hizo a propósito o no. Trató de comprar boletos haciendo, eh, utilizando una silla de rueda. Y la compañera que voy a estar entrevistando en este episodio es María del Carmen Rodríguez. Ella pues defiende los beneficios y los derechos de las personas con discapacidades. Así que en este episodio lo titulé, es el momento de luchar con María del Carmen Rodríguez. Antes del episodio, recuerda que puedes compartirlo con todas las personas. Este episodio es educativo, lo puedes compartir con todo el mundo. Puedes ver el contenido en su totalidad en nuestro canal de YouTube como Proverce Connect TV. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo subo nuevo contenido de valor. También puedes escuchar el contenido en podcast bajo Juega tu Juego, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast que te guste. No olvides darnos un review porque si nos da un review positivo, por supuesto, nos van a estar posicionados mucho más para que este contenido llegue a más personas y por cierto en enero volvemos con Juego Empresarial esta vez la segunda parte el mejor congreso educativo del año para emprendedores o para personas que deseen desarrollar su idea de negocio ya tenemos de fecha del 23 al 29 de enero en Ahí bonito y online así que te puedes suscribir en juegoempresarial.com juegoempresarial.com ahora sí vamos a la entrevista este es el momento de luchar con mi amiguita María del Carmen Rodríguez esto es una cápsula educativa de Juega tu Juego, presentado por Prover Connect. Bienvenida María, bienvenida al podcast Juega tu Juego.
1: Gracias, para mí es un placer poder estar en tu podcast. Eh, realmente, ¿verdad? Se suscitó algo interesante, pero aprovechamos a concientizar y enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Y la realidad es que ya tú me habías dicho que teníamos que conectarnos, así que es tiempo. que sí, desde que nos conocimos, así que ciertamente es qué bueno poder eh, en este espacio estar con tu audiencia y que la audiencia se conecte y que podamos hablar un poco. ¿verdad? de inclusión de la población con impedimentos, de discapacidad, diversidad funcional, eh, ¿verdad? desde la perspectiva de alguien que trabaja 24-7 el tema, e igualmente lo vive, ¿verdad? Así que Mira, ahí
0: mira me... a mi amigo James Lynn, ¿tú conoces Ay, a él?
1: ¡Claro que sí!
0: James Link es, eh, para, claro, mí no, es James. para mí es uno de los mejores podcasters de Puerto Rico sí tiene un, eh, el, el podcast pasaba el micrófono y tiene otros proyectos que a mí me encanta y comicólogos y tiene otras cosas James sí. es una inspiración a podcast cuando yo, lo, cuando yo lo conocí yo vi lo que él hacía y gracias a, a que vi lo que él hacía yo dije esto es mi sueño estoy, voy a hacer podcast como James así que James y yo tenemos una eh, una buena relación, o sea, excelente ser humano y, y bien colaborador, nunca te dice que no y el consejo nunca falla. Así que James, te agradezco por conectarte. Eh, de es de los
1: pioneros, de los pioneros en Puerto Rico en esto y no el en, los en, video, en sí, todo y
0: no, no tan solo los pioneros, es que constantemente no se ha rendido, constantemente continúa creando contenido como esto. Este. Así que mira, lo está escuchando y nos agradece el tema. Así que James, tenemos que hablar pronto una llamadita <risa> mira y eh, james aprovecha james y a todas las personas que se están conectando eh, agradezco este es el tema que tenemos que compartir esto eh, queríamos hacer este cuando cuando sucedió lo de la muchacha en la fila de bad Bunny, eh, estamos hablando del caso de la joven que entró en silla de rueda eh, por la fila de los beneficios para las personas que necesitan el servicio eh, ella entró y después salieron unas fotos que salió caminando, que si no, pues, a mí, pues en el corazón de la muchacha estará si lo hizo bien o lo hizo mal. Allá ella, yo no tengo la evidencia para juzgar a nadie, pero sí se formó un issue de país a nivel y a nivel internacional de que si lo hizo bien, si no lo hizo bien. Pero nadie hablaba del aspecto educativo, del por qué nosotros debemos de tener esa fila, por qué servicios nosotros como empresarios o como personas le tenemos que tener a las personas con discapacidad. Y yo pensaba en María. Yo conocí a María, esta joven yo la conocí en octubre pasado, en una actividad de mujeres emprendedoras que coordiné en Santa Isabel. Y María cuenta su historia y María va a contar su historia hoy. Cuando ella cuenta su historia, yo dije, yo en este momento, yo dije, ¿qué pensaría mi amiga María? Y ahí mismo, ¡pum! Un live de María. Y yo estaba recogiendo en el estudio, haciendo unas cosas, escuchando a María. Y yo, pero es que yo me sentí indignado. María debe estar triple, triplemente indignada. Cuando yo escucho el sentimiento que ella le colocó al contenido de su podcast o de su, de su live. Eh, María, eh eh, de verdad, este, ameritaba que te enviara un mensaje, en el mismo live te envió un mensaje, nos conectamos el martes, saca el tiempo conéctate con mi gente, vamos a crear contenido educativo. María eh, realmente somos inclusivos
1: Como menciono yo estamos en ese proceso, pero nos falta tomar en consideración esos detalles que son trascendentales y es cómo vemos verdad y cómo reaccionamos y en qué nos enfocamos cuando tiene que ver, ¿verdad? Situaciones similares, ¿verdad? Porque no solo es en el tema que, que tiene que ver con la inclusión a la población con discapacidad, sino en otros temas. Y cómo no decimos que esto es así, esto es así, y en el live que compartí, ¿verdad? Eh, todos los elementos que hay que tomar en consideración y que a veces hasta eh, pone de perspectiva lo... Todas las fallas que todavía nos falta, ¿verdad? Como procesos, como sistemas, y cómo también resaltamos el que eh, se hace una gestión, ¿verdad? En, en este caso, eh, para este proceso del concepto de Babón, y se hace una gestión necesaria y que no solo también, ¿verdad?, cumple con, con la ley, sino, ¿verdad?, que se trastocó un poco, pero es bien importante que también reconozcamos que cuántas veces usted ve en un evento, eh, ¿verdad?, alguna gestión de esta manera, que es evidente que, que es accesible, que es evidente que hay una disposición de como razonables, así que también resaltamos ese aspecto, así que es importante podernos conocer eh, bastante de este tema porque ciertamente son muchos aspectos a tomar en consideración desde el aspecto legal, desde el aspecto también médico, del aspecto también del evento, del aspecto situacional, ¿verdad? Y otro elemento importante es que esta situación es la que muchas veces personas que tienen algún tipo de impedimento de discapacidad o diversidad funcionan, experimentamos. El que se cuestione, el que se, pues, no funciona y el que se vea como un beneficio, es muy importante. Esto no es un beneficio, María, es un derecho.
0: Claro, es un derecho. Sí, para poner en contexto a las personas que están conectadas y, y, incluyendo, y, 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 a, y, a, y atemperarlo al tema, ¿quién es María?
1: Pues María es una mejor, una mujer que es una pronta, como dicen en el campo, eh, eh, es muy apasionada y entonces eh, resulta ser, ¿verdad? Que nací con un tipo de distrofia muscular que ha hecho, ¿verdad?, que, pues, mi fuerza muscular del cuello hacia abajo, pues, es un poco limitada, por lo tanto, como dicen por ahí, utilizo una silla de rueda 24 ¿sí? esta condición es progresiva, así que hay que aprovechar la vida. Entonces, eh, pues, ¿qué pasa? Estudié una maestría en Consejería de Rehabilitación, eh, Estuve trabajando en el Departamento de Educación, en la UPA de Río de la Administración de Rehabilitación vocacional, pero hay gente que somos como un poquito inquietos. Y entonces eh, yo decía, bueno, yo quiero hacer como que algo más. A mí me gustaba dar talleres, ya llevaba bastante tiempo. Y no sé si lo, sa si, si lo sabes, Rafael, pero uno de mis temas principales de inicio en talleres es sexualidad. porque es un tema bien, Ay, bien potente y que me gusta muchísimo. Ay, pero, no, ¿verdad? Me, me re, me, como dicen por ahí, me... Me dirigí, ¿verdad? A, como mencionamos ahorita, claro. el mercado, la necesidad, etc. Y entonces, esa parte de dar talleres, de orientar, pues era parte de lo que yo hacía, ¿verdad? Sí. Trabajando en diferentes agencias. Así que empiezo a investigar y a saber de negocios. No sabía tres pepinos de negocios para nada. Sí. Eh, y entonces, pues, ocurre un evento bien importante para mí porque es un antes, de, antes de manejar y luego de manejar. Y explico, que, que no,
0: eh, ¿Cuándo comenzaste a manejar?
1: En diciembre de 2017, o sea, el mismo año de María, del huracán María.
0: Ajá. Eh,
1: luego, ¿verdad? De varios años eh, de mucha lucha, de varios años de tener trabajo o no tener trabajo para comprar un vehículo, de pasar por un montón de procesos burocráticos eh, para poder tener un vehículo que tú que tenga los equipos asistivos que yo necesito para poder manejar desde mi silla de rueda y tomando en consideración pues que no puedo eh, utilizar el guía regular, etcétera. Así que eh, un, un equipo costosísimo, ¿no? Así que
0: vamos, vamos antes del carro. Sí. Cuando fuiste a sacar ese examen de la licencia, ¿habían cuántos vehículos habían disponibles para personas con discapacidad?
1: Ninguno, el mío, pero lo tenía que llevar porque si no no me daban la licencia.
0: Pues eso es una, una de las contestaciones a la pregunta de este podcast. ¿Realmente somos inclusivos?
1: Y es, y, y es novedad, porque el detalle es que, que es como que tienes que, usted se tiene que, usted me va a volver me va a dar la licencia o se tiene que montar a mi carro. Eh, y tiene que saber un poco de cómo funciona mi equipo para claro. poderme evaluar. Claro. Eh, así que, eh, ciertamente. Así que, eh, no sé si tengas alguna otra pregunta o sigo Sí, no, pregunta? claro,
0: vamos, vamos. Tengo, tengo muchas, tengo muchas. Naciste eh, con la necesidad de silla de rueda. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu? Quiero, llevar, quiero ir a, a la fase de niña para después llevarte a la fase de empresaria. Perfecto. Porque la, la diversidad comienza con la hasta con las amistades hasta, hasta con el posible bullying que personas debieron haberte hecho uh -huh. ¿cómo fue tu niñez tomando en consideración de que para ellas, para personas tú eras diferente para mis ojos eres igual pero personas pueden ver de que Ay, ella tiene eh, 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 ella es distinta a mí uh -huh. ¿cómo fue tu niñez con relación a, a ese tema de, de, de diversidad
1: pues mira, eh, algo importante, en mi caso yo caminé hasta los 11 años pero okay. caminaba distinto, ¿verdad? Por ejemplo yo no te podía subir cuestas okay. eh, yo te, era de las que me pegaba las paredes para seguir subiendo las cuestas y, y así así en la escuela así que ya mis compañeritos sabían que era la que subía por la zanja eh, para poder subir una cuesta que había en la escuela de, de primero a quinto
0: Y lo, y, y no bueno ahora pero es porque no habían facilidades para ti.
1: No, y, y te, yo estuve en cuatro escuelas porque eh, no eran accesibles y, y finalmente estudié en una escuela que realmente yo no quería estar, simplemente porque no era accesible. Y te pongo, ¿qué, qué bueno que mencionas lo del bullying, porque yo vivo agradecida, porque yo no sufrí de bullying. Yo no sé si eran las escuelas, yo no sé si era, yo me crié en el municipio de Guayama, toda mi escuela... Desde elemental hasta superior fue en el municipio de Guayama. Yo soy bien honesta, yo era parte del corillo, como uno dice. Y sabes que en mi caso yo, yo no era así como soy ahora, yo era tímida. ¿Tímida? No, era
0: pues, tímida. Si tú hablas mucho, ¿cómo va a ser tímida?
1: Pues para que sepa cómo evolucionamos cuando tienes claro tu propósito. Así que, así que sí, yo era suma, así que la gente mi, mis amiguitos, ¿verdad? Llegaban a donde, y yo te soy bien honesta. Tenía mis amistades que, me, que se quedaban conmigo porque el, el, el patio no era muy cómodo, se quedaban conmigo en los salones, que me subían por las rampas que eran horribles, que, eh, bueno, difer el, el, ir conmigo a, a almorzar primero porque necesitaba ayuda. Te soy bien honesta que yo tuve una dignidad eh, bien poderosa en el sentido de que no me sentí eh, discriminada, pero ¿qué pasa?
0: A amén, al algo, positivo,
1: algo sí, positivo Sí, y por eso lo comparto porque eh, sé y tengo muchísimas amistades con diversidad funcional buen que tuvieron unas situaciones bien significativas, bien difíciles y que todavía van a marcan a uno y te cuento otro aspecto en mi caso era yo mi, el hecho era mi interno era como que, ay, bendito, yo siempre soy la nena que soy diferente, silla de rueda, y como que, ay, no quiero hacer esto, ay, no quiero hacer lo otro, que sí si salir, que sí. Si... La que tenía situaciones era yo. Así claro. que ese proceso de poder comprender, reconocer que soy eh, una joven, una mujer como cualquier otra, pues, pues me costó, ¿verdad? Me costó eh, tiempo y yo en la universidad, pues. Entró a la universidad, pues, en calle y el mejor campus de Puerto Rico. ¿UPR
0: Calle? Sí. ¿Sí? ¿UPR calle. Toritos, somos toritos de Calle también. Así
1: que sí, yo creo que, yo tengo sospecha de que algún momento hemos coincidido. Eh, 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 yo, creo,
0: yo creo que sí.
1: Sí, yo también, desde la primera vez que sí, coincidido. Yo,
0: yo cuando te conocí, yo dije, es que yo he visto a María antes por mi madre, sí. que yo la conocía antes.
1: Sí, yo creo que sí, pues te puede ser en UPR de Calle. Así que, eh, cuando llegué a UPR de Calle, yo decía, yo tengo dos opciones. Yo no hablaba casi, que usted no lo crea. Así que si usted es medio tímido, medio tímida, se usted que si usted está claro para dónde usted quiere ir, eh, todo es posible. Así que yo decía, tengo dos opciones. La universidad te da tantas oportunidades, tú puedes estar en diferentes organizaciones y yo sentido que esto es un gran mundo que yo tenía que, poner, y yo tenía que aprovechar. Y yo decía, bueno, tiene dos opciones, no hablar o hablar. Así que decidí hablar y decí, decidí involucrarme eh, en Diferentes actividades en diferentes, y, y aunque me temblara la voz y aunque no supiera nada, pues me empecé a involucrar. Porque la realidad es que cuando hablamos de visibilidad, cuando hablamos de representatividad, pues no estamos tan presentes en la población con algún tipo de diversidad funcional, y eso me movió, Así que por ahí fue que empezó todo. Este anda, estudié maestría, hace mucho trabajo con hospedaje, con lo que tiene que ver con la accesibilidad, con lo que tiene que ver con vivir, bueno, muchísimas... Sí, entonces eras. te
0: sale todo más caro porque no te, puedes no te puedes hospedar en aquel apartamentito barato del segundo piso porque ¿cómo subo el segundo piso? Así es. Tienes que buscar un edificio que tenga un elevador pues, más formal, que no sea un elevador pequeñito porque también he ido a lugares que los elevadores son pequeñitos sí. y yo dije, pero cómo? O sea, ¿cómo nosotros vamos a entrar con silla de ruedas a este elevador? Tienes que buscar, o sea, que se te hace la vida hasta más costosa sin sí. tu quererlo.
1: Así es. Y, y las
0: necesidades que los demás estudiantes de ¿Sí? fuera de la discapacidad. Necesito hospedaje, necesito pagar internet, necesito pagar el teléfono, necesito todo, pero mi costo de vida es mayor porque yo necesito un espacio, que tenga un elevador más grande, que tenga...
1: Comodidad y para como algo. los establecimientos lo ven como, como un lujo, lo ven como algo excepcional cuando debe ser parte sí. de la norma, pues entonces ahí, ¿verdad? Tiene unas implicaciones bien significativas. Esa es,
0: es otra cosa. Tiene elevador, es un gran beneficio. ¡No! ¡No! que tienes, que tenerlo. tienes eso, que
1: tenerlo? Como hemos dicho, esto beneficia a todo el mundo, ¿verdad? Ah, así, no. que, así que fue todo un reto y estudió maestría en consejería en rehabilitación, y cuando yo terminé mi maestría, yo tenía claro que el poder tener oportunidades de trabajo, el poder ser más independiente, yo necesitaba manejar, porque yo siempre he tenido el apoyo de mi mamá, que es espectacular, y de mi papá y de mi hermano, pero la realidad es que ellos trabajan y ellos tienen vida. Entonces, era como que, ajá, y, y tienes que moverte, así que en toda la lucha, ¿verdad?, para lo que tiene que ver con tener el vehículo accesible, Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes lugares y siempre vivo agradecida porque el primer trabajo que tuve fue gracias a una de mis mejores amigas que me llevó al Departamento de Educación en Cagua En mi silla manual nos entrevistaron a las dos. Había una escuela para el gallego y una escuela para el bonito. Ella, ella, era, ella es de Guayama. Y ella sabía que a mí se me iba a hacer difícil llegar al bonito aunque me estuviese más cerca.
0: Y ella cogió al bonito. Y ella
1: cogió arbolito no así, ah, por que, eso lo comparto
0: y sí, Rosa es Vanessa Soto
1: eh, espectacular, y entonces las dos estuvimos trabajando en el departamento, de departamento. menciona
0: el nombre de tu amiga menciona el nombre. Rosa
1: Vanessa Soto, así Vanessa que Soto la vida. Que,
0: eso es un así. gesto
1: de y me llevó la convocatoria y era parte de lo que hacíamos eh, cuando nos reuníamos ¿verdad? el departamento reúne a los consejeros en diferentes lugares ella era la que me llevaba en su vehículo y me multaba y me transfería y, y todo ese protocolo. Así que luego eh, nos despiden a las dos por situación de que, eh, pues, respuesta es para consejeros profesionales, privados. Claro. Me, no, me quedo, ¿verdad? Eh, un año sin trabajo y decía, ¿cómo yo voy a obtener mi vehículo accesible? ¿Yo voy a seguir aquí? Eh, fue bien retante buscando alternativas, etc. Todavía la tecnología no estaba tan espectacular como ahora que uno puede hacer más cosas, ¿verdad? Desde de su casa. Claro. Y luego, entonces, gracias a otro amigo bueno que tenía, le ofrece una oportunidad de un trabajo part-time en el PR Río Piedras, pues entonces llego a, a, a trabajar en el PR Río Piedras, el programa federal Operbound.
0: Ah, me encanta me encanta.
1: Espectacular. ¿Y sabes, no fui, qué
0: pasa? ¿tú sabes que Operbound eh, pertenece a los fondos tríos. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Yo fui Estudiante trío en Student Support Service en UPR Calle. Ah, pues yo también. De verdad. ¿En qué año sí. tú entraste a Calle?
1: 2002. Esto es un. Ah, yo, yo, yo soy
0: más viejo que tú. Yo entré en 99. Este. <ríe> yo estaba. Pero estaba, estábamos, estábamos ahí. Este, espérate, este, no, espérate. 2002. Sí,
1: 2006, 2002. a 2007.
0: Tú ah, pues yo, 99 a 2004. Así que estábamos ahí. Este. <ríe> eh, yo fui estudiante de Student Support y cuando Me voy a Estados Unidos y cuando regreso, mi primera oportunidad de empleo en Puerto Rico, yo trabajé muchos años en Estados Unidos, pero cuando llego a Puerto Rico, mi primera oportunidad de empleo fue dirigiendo un programa atreído también. Y para eso mí eso fue bien emocionante. Y ahora estoy trabajando en una universidad. Yo soy el decano de estudiantes de la Universidad de Ana G. Méndez en CUPEI. Que precisamente quiero hablar contigo después para, para llevarte unos proyectitos eh, ahora estoy, antes era Santa Isabel, ahora me movieron soy decano de estudiantes en CUPAY sí, y tú tengo tú a cargo tú. la directora de los programas de eh, Trío Student Support Service y para mí ha sido bien bonito pues reconectar con ese tipo de, de población de primera generación necesitada.
1: Y lo poderoso que son estos programas. Sí, o sea, sí. eh, eh, y qué bueno que, lo, que coincidimos porque realmente esa parte de, de mi caso, ¿verdad? De prepita, perdida, realmente, para ese tiempo cuando yo entré a la universidad, no había lo que hay ahora, oficinas de servicio de estudiantes con impedimento, que resolvía y brindaba el apoyo a los estudiantes con impedimentos eran los programas que estuvo en super services, porque uno de los de los, de, de los clientes, como quien dice, de los estudiantes, eran estudiantes que tuviesen algún tipo de impedimento.
0: ella está en silla rueda, manda al estudiante al programa ese que ayuda a los que necesitan esa era la así. mentalidad antes.
1: Sí, sí. Era como sí. que tú, vete para allá. Tú,
0: estás así. marcada. Tú, tú eres, estás marcada. Tú eres estudiante, tú, tú tienes todo. necesidades especiales.
1: Sí, así mismo, así mismo. Así que, eh, estudié, ¿verdad? Trabajé en Río Piedra y te cuento cómo llegaba a Río Piedras porque vivía en calle.
0: En Silla Rueda, sí, primero. Sí. estaba en Silla Rueda.
1: Que sí, iba yo a... siempre he estado. en el del... ¿Cuál es el, el detalle es que yo vivía en calle con mi mamá. Mi mamá trabaja, lo que hizo fue que cambió su hora de trabajo y entraba a las 4 de la mañana y salía a las 2 y media. A las 2 y media llegaba corriendo a mi casa, me ayudaba a cambiarme, a bañarme, para nosotros fue llegar a UPR Rio Piedras a las 3 de la tarde, dos días a la semana. Los sábados trabajaba de 8 a 12. Lo que hacía era que me iba con mi esposo el fin de semana. Y entonces mi esposo era el que se levantaba temprano conmigo y, no, y me llevaba. Él hangueaba, como uno dice, por la área metro. Esas cuatro o 5 horas yo bajaba. Y entonces regresaba a
0: Espérate vez. una cosa, espera una cosa. A las personas que está ahí viendo, ¿y tú realmente te vas a rendir? ¿Tú, ¿Tú te vas a rendir? ¿Por qué te vas a rendir? Realmente, ¿alguna vez, María, rendirse
1: es una opción? No, la, la realidad es que vamos a tener momentos en que decimos, es que lo tengo que hacer, no puedo rendir. O sea, como que vamos a tener ese Pero la realidad es que tenemos otras opciones. ¿Te vas a quedar ahí? ¿O vas a seguir evolucionando y seguir identificando otras, otras oportunidades? Y no estamos solos tampoco. El mundo
0: no se acabó, María. El sí. mundo... O sea, tú pidiendo pon, las personas las personas pidiendo tú pidiendo pon, tu mamá haciendo sacrificios para que tú puedas ir a trabajar, tu familia haciendo sacrificios para que tú pudieras ir a trabajar tu esposo hizo sacrificios para que tú pudieras ir a trabajar eh, na, na, a nadie se le se le cayó un brazo, a nadie nadie, nadie hizo nada difícil, o sea, todo el mundo colaboró con, tu, con, tu, con la ayuda que tú necesitas Sí. Y que la, es responsabilidad de la sociedad aplicarte esa ayuda sí, a, y, a y por, que lo necesiten.
1: Exacto. ¿Y por qué ellos necesitan más ayuda? Porque simplemente puede haber transportación de calle al área metro, pero no es accesible. Claro, ¿verdad? y entonces hasta dónde eh, o no me puedo montar en cualquier vehículo porque quizás alguna persona podía irme al a, a terminar y pedirle, ponga, hay que montarme un taxi, pero como no son accesibles, ¿verdad? para una persona que utiliza el pues entonces tengo que buscar mil formas y mi vehículo eh, en ese momento no era accesible con rampa, era una rampa portátil que había que montar, que había que bajar, que había que transferirme a mí, todo un protocolo para poder estudiar, trabajar, ser productiva, ser más independiente, todo un protocolo para entonces. Así que, ¿qué pasa? Pues seguí trabajando, después entró a la Administración de Rehabilitación Vocacional, pero ya yo estaba eh, con esa idea de que yo quiero hacer más. Yo estaba involucrada y sigo involucrada en diferentes movimientos a favor de los derechos a la población y sabía que hay unas necesidades y sabía que el apoyo individual es pues, pues bueno pero hay que hacer un poco más allá. Así empiezo a decir, ajá, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo quería el tema, ¿verdad? Y quería trabajar la inclusión, esa es mi expertise, no solo porque lo vivo, sino porque lo he estudiado y sigo estudiándolo. Y entonces empiezo a investigar, cuando llegué a mi guagua, porque para ese tiempo no habían tantos cursos online, ya yo había tomado varios de los que habían disponibles, pero para ese tiempo no, así que constituyo yo en diciembre empiezo a poder manejar, pues la realidad es que salía de mi trabajo y me iba a un taller. Eh, los sábados iba a otro taller de cómo desarrollar ideas, de cómo desarrollar tu negocio claro, y seguía te, 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 te atendiendo. Te guiando,
0: déjame aprovechar ahora.
1: Claro, ya es como, ay, miren qué vas a hacer. Mi mamá me llamaba y yo, ah, no, voy para tal lado que... Y pues, ¿Pero, pero tú no acabas de salir mi trabajo y yo, sí, bueno, voy a aprovechar. Y era como maris,
0: que... <ríe>
1: Era como que ya mi esposo, pues, mi amor, cuantito salga, lo que voy a hacer es que voy a ir a tal lado, así que así, que así fue que empecé a poder conocer porque no sabía sobre un negocio, la realidad es que la mayoría de las profesiones sociales no, no, los, no nos educan desde el ámbito de tu poder eh, establecer tu propio negocio, eh, brindar tus servicios como negocio, así que en ese proceso me doy cuenta que no había un apoyo y no hay en Puerto Rico un apoyo, para los negocios, para las empresas, y yo decía, oye, estamos decidiendo que si la ley y esto, que si la ley, pero no es tan fácil, ¿quién está apoyando?
0: Es un problema, que es, es lo que yo, nosotros, los lo, lo que enseñamos sobre empresarismo, le decimos a nuestros estudiantes, a mí me dicen, profesor, pero yo quiero montar un negocio, ¿qué yo necesito hacer? Eso es fácil, identifica un problema, y si tú eres la solución al problema, tú tienes una gran oportunidad de negocio. Sí. Tú identificaste un problema, un Así problema es. grave. Negocios no estaban cumpliendo con las leyes eh, de, de... El fácil,
1: conocimiento también, porque... De conocimiento, el conocimiento,
0: la facilidad física, eh, sé, yo te, te estaba diciendo ahorita en un live que yo estaba, estaba en, en Grow 360 el domingo, eh, haciendo de host con 500 empresarios y cuando llegó el CP Adrian Sayabrono, eh, las personas empezaron a hacerle preguntas sobre los beneficios que tenían ellos por montar su negocio en su casa. Entonces, después, cuando ocurre lo, lo, lo que ocurrió, yo estaba pensando, yo, oye, este comerciante publica ofertas de que tengo mi negocio en mi casa. Un beauty. Yo tengo un beauty en mi casa. Pero a lo mejor para llegar al beauty es una cuesta así, después una escalera, gravilla, no hay cemento, no hay acera, no hay nada. Tú estás publicando tu promoción a todo el mundo, uh -huh. tú no estás escribiendo, ojo, las personas con silla de ruedas no pueden venir a mi casa porque no cuento con las facilidades. No, tú no pones eso porque a ti no te gusta poner las cosas negativas de tu negocio. Uh -huh. Los disclaimers no te gustan publicar Por eso los disclaimers los ponen en letras chiquititas porque a la gente no le gusta que sepan lo malo que tú tienes. Uh -huh. Las necesidades Así. que tú tienes. Y de momento viene María y llama a ese beauty, mira, pues voy el sábado. Y, María se, y te encuentras con María, que es un carril chiquitito, se, con árboles a los lados. María no puede ni siquiera abrir las rampas para sí. poder bajar la sí. silla de sí. ruedas. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí. María identificó el problema. y sí. ella, ella comenzó a convertirse en la solución al problema. Ella no puede construir, ella no puede hacer muchas cosas, pero ella puede educar.
1: Exacto, que es la herramienta mayor, Ay, y, y tenemos todavía, ande. y esta situación que pasó el fin de semana fue evidente en cómo hay un desconocimiento, y cómo también yo, eh, cuando hacía esos repasos de las leyes, yo decía, es que es difícil, es una confusión, eh. y entonces a veces yo le digo, mire, enfóquense en la ley, nada, porque a veces la ley, y lo digo con toda honestidad, las leyes estatales algunas lo que hacen es, complicar y, y confundir, ¿verdad? Porque es como que okay, ¿cuál me toca a mí? ¿cuál no me toca a mí? No, no, pasa? La con ley, la reforma laboral
0: La ley local es un complemento a la federal y a veces tenemos que analizar las dos porque las dos son totalmente distintas
1: Sí, sí y, y entonces una ¿verdad? Y, y lo que se establece es que eh, puede ser una más general y entonces la estatal da un poco más de beneficios o de, ¿verdad? de derechos y entonces pues tienes que utilizar las dos porque ¿verdad? una eh, trabaja un aspecto y, otra, y la otra trabaja otro y entonces cómo esto hace un choque y entonces, ajá, espérate, ¿qué, ¿en qué me enfoco? Y no solo es el aspecto legal, el aspecto funcional, ¿verdad? Y aquí hablo algo bien sencillo eh, y es lo que tiene que ver con las rampas. Yo voy al lugar y me dice sí, tenemos rampa Cuando llego allí, son rampas suicidas, como mira, yo le llamo. O sea, ¿quién baja y sube esa rampa? Adquiere o sea, es una discapacidad la, bajarla.
0: La rampa, un suplidor usando el, agua, el estacionamiento de impedidos para bajar mercancías, uh -huh. la rampa, las puertas eh, 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 te cierran. Tienen doble puerta, pero te cierran una con pestillo Y para después eh, entrar, Nadie y después, tiene la llave. Nadie tiene la llave. O sea que tú no puedes comer. ¿Y los, botón,
1: y los botones que tú me dices porque está cerrado y el botón está, yo no sé para quién, con cuántos pies de altura. Y yo empiezo a buscar el botón y yo, ¿dónde está? ¿Y ¿Cómo, cómo el timbre, hago?
0: ¿verdad? El timbre de entrada si lo ponen arriba. De... Lo ponen arriba. ¿Verdad, es? Dios mío, qué, qué, qué sí. cosa tan sencilla como es. Si no
1: y si no hay alguien que esté pendiente, yo empiezo a tocar. Empiezo a tocar y tocar y tocar. En mi caso, yo tengo una silla que sube un poco. Así que yo puedo, ¿verdad? Eh, subir un poco mi silla, y puedo... pero la mayoría de las sillas no. Qué mi horrible, silla costó 19 mil dólares, así que ¿cuántas personas? Eh,
0: qué horrible, cosas. qué horrible. Todo una aventura. Pensando, mira cómo nosotros estamos fallando. Estamos uh -huh. poniendo las cosas. En al...
1: detalles. Ponemos
0: las cosas al nivel de lo que me conviene a mí y no al nivel de, de lo que le conviene al que lo necesita.
1: A todos, a todos, porque al final, la postre, eh, tan alto, ¿verdad? Imagínate un niño, o sea, imagínate una persona de estatura baja, una persona que utiliza silla de ruedas, e igualmente a veces hasta encontrarlo, porque está tan alto que tú empiezas a. A mí ayer me pasó, yo decía, pero yo sospecho que aquí llegaba un tiempo. Y yo seguía buscando y buscando a ver si... La, porque ni, ni, de, ni, ni, re, ¿verdad? ni evidente, ¿verdad? Con un color que contraste.
0: Y chiquitito. Sí,
1: que contraste. Así que Mira, son detalles que usted puede hacer, que puede mejorar fácil.
0: Vamos más allá. Está el tema de la inclusión. Ahora todo el mundo es inclusivo. Y se pasan diciendo que si todas, todo es todo y que si todo el mundo... Eso está súper porque estamos en camino, estamos incluyendo sí. a los géneros, pero la inclusividad no es solamente el género. Uh -huh. La inclusividad no es solamente la religión. La inclusividad no es solamente el, el aspecto étnico. Uh -huh. La inclusividad, esos, o sea, esos son condiciones que tenemos.
1: Diversidad, diversidad,
0: porque está en la constitución que nosotros uh -huh. no podemos discriminar con nadie. Pero si usted en su negocio dice que usted es inclusivo en su totalidad, yo quiero ponerle muchos, unos ejemplos que discutí ahorita con María en Instagram. Sí. Usted tiene un restaurante y pone la frase, somos inclusives porque aceptamos a todas, todos, todos y todos. Como ponen, o le ponen una X. Y llega esta persona ciega, a su restaurante y le pide con mucha cortesía dónde está el, el sistema Braille para pedir eh, el menú en sistema Braille, por favor, ¿me lo puede permitir? Y usted le dice que la contestación para el sistema Braille es que no. Usted no es del todo de inclusivo. Si de momento llega un sordo y le empieza a hablar con lenguaje de señas, pidiéndole un mesero que hable con lenguaje de señas, él tiene derecho a comer también. sí. Y usted no tiene a nadie que hable lenguaje de señas. Usted, es realmente usted inclusivo del todo. A lo mejor usted está diciendo, ahí sí, porque nosotros valoramos a las mujeres y a los hombres por igual. Eso es súper, eso es importante. La igualdad, eso es importante. Pero la inclusividad va más allá. María es un vivo ejemplo que ha tenido que luchar por la inclusividad toda su vida dejando de ir a lugares no porque ella no quiera es uh -huh. porque tú como empresario no tienes las condiciones ideales para que ella pueda ir
1: yo y mi corillo claro cor corillo. Corillo. y menciono según los datos estimaciones del censo 21.5% de la población en Puerto Rico tiene algún tipo de discapacidad así que ¿Cuánta gente estamos dejando fuera? Y, y el detalle aquí es que, y me ha pasado, ¿verdad? Y, y quiero que, que, que las personas que nos estén escuchando, estamos compartiendo estos ejemplos a modo de aprendizaje, ¿verdad? Eh, yo soy súper positiva con esto, y no quiero también que ustedes dicen, no, que yo tengo miedo que si no lo voy a hacer bien. No, relax, usted me llama y, y, lo, y fluimos súper bien. Lo que es importante aquí, entonces, o sea, es la parte de estar consciente, ¿verdad?, de que hay un cliente potencial. Y me ha ocurrido que a veces voy a ir y y le digo, ay, permiso, porque yo soy así, súper relax, eh. permiso, eh, el acceso, acceso, ay, pero es que aquí nunca había venido a nadie así como tú, y yo, bueno, lo más seguro no van a venir porque, pues, imagínate que desde afuera se ve la falta, o sea, es como que... Eh, estoy aquí, no me, no me diga ¿verdad?, eh, esa parte. Y, y otra a, me da...
0: Me da a veces
1: hasta me, me, cuando le digo, ay, permiso, quisiera darle una recomendación que es mejor que haga. Ah, pero es que nosotros lo hacemos así, porque es que eso, y yo, ok, no se preocupe, haga lo que usted a sepa que no voy a volver, tú sabes, es como que, porque son me sospecha, pero igualmente la disposición de que eh, ¿Hay algún elemento que, que pudiéramos mejorar para que tú puedas estar más cómoda y otras personas? Yo, claro que sí, esto, esto o oh no, mira, esto está perfecto. ¿Y sabes algo que quería eh, resaltar? Que es algo que nos ocurre con mucha frecuencia. Estábamos hablando, ¿verdad? De, de inclusivo, etcétera, Y la palabra, ¿verdad? Es, es utilizada de manera general porque estamos hablando de todas las diversidades. Pero ¿qué pasa? Cada uno tenemos necesidades distintas e intereses. Sí, sí, y es bien. el asunto,
0: claro, porque hay y diversidad,
1: claro, y es bien importante que lo especifiquemos, claro, que, porque una de las cosas que me pasa con clientes que hacemos la evaluación de accesibilidad, y cuando yo veo, mira, esto está chévere, esto está bien, esto también, esto, esto es, y, y como la gente va a saber que ustedes son, tienen esto y tienen lo otro, claro. porque en sus redes, en sus páginas, no lo dice, entonces es como que. Si no lo resalta yo sé que es legal y todo eso, pero cuando salimos de nuestras casas, pues lamentablemente a 32 años de la American Disability Act, nos seguimos encontrando con muchos retos. Y esas características de accesibilidad son bien importantes que se puedan compartir en los espacios. Y decir, es, lamentablemente, a pesar de que son tres décadas de la ley, actualmente es un beneficio, es un, un ay Dios mío, un, un valor añadido a, a tu negocio, claro. así que hay que resaltarlo, hay que evidenciarlo. Yo, para yo que.
0: empresario, ahora mismo, yo un empresario que su negocio acepte muchas personas, o sea, tenga un, un flujo de personas eh, bastante movido ¿Sí? y que cumpla, con todos los requisitos de accesibilidad para cualquier tipo de persona sordo, ciego eh, mud, eh, los sordos mudos eh, este, que, que no puede caminar que está en silla de ruedas que cumpla con todo yo ahora mismo estuve invirtiendo en una producción de video eh, con alguien que tenga discapacidad diciendo uh -huh. Vente, vamos a hacer algún acuerdo colaborativo que puede ser María este, vamos a grabarte yo te tengo que invertir, invertimos para que tú le digas a la gente que yo cumplo con todos los requisitos. No, no tan solo te va a ayudar en el mercado del negocio. Vas a educar a los otros negocios para que ellos que son tu competencia. Recuerda que nosotros hacemos un análisis foda, fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. Pues es, eso es una fortaleza tuya. Pero al tú ser fuerte en eso, se convierte en una debilidad de tu competencia. Pues la competencia que quiere trabajar las debilidades y convertirlas en fortaleza. Le vas a dar un ejemplo de vida para que esa persona haga una inversión de educación, de infraestructura, de, lo, de todo, para que pueda cumplir con todos los requisitos de la ley leyada y todas las leyes que le aplican a las personas que tienen unas necesidades que no son especiales, son necesidades
1: y yo le llamo también, o sea, es la parte de, yo hasta lo, lo comparo un poco así de manera distinta, eh, eh, diferente, ¿verdad? General, es que hay veces que nosotros vamos a lugares y nosotros decimos, tiene que haber un buen estacionamiento y no voy a dejar mi carro, que me he esforzado tanto por tenerlo en, en la calle. Pues mira, eso es una necesidad que esta persona, tú pues, se la tienes que cumplir, entonces pues en mi caso pues yo necesito un estacionamiento reservado porque eh, por la calle por ahí, ¿verdad? Eh, no me voy a ir Fede. a esa parte
0: ni siquiera te, no te puedes trepar en una acera porque cómo te vas a bajar si por ahí bajas a la rampa
1: y el detalle es que te montas a la acera y tienes que mirar desde allá a ver si puedes bajar de la acera porque puede ser que te montaste en la acera y después no puedas bajar porque hay un escalón al final
0: Qué horrible. Y yo, estoy en
1: silla, y yo estoy en silla de ruedas motorizadas que puedo darte la vuelta pero imagínese usted una, una persona en silla de ruedas manual o en un andador o con dificultades de movilidad que tenga que dar esa mega vuelta o tirarse casi por esas eh, por eso eh, yo le llamo rampa suicida no, no, eh, o escalones no, arriesgando
0: los municipios, mira, los municipios yo vivo en el municipio de Ahí Bonito y en el municipio de Ahí Bonito yo no sé a quién se le ocurrió de sembrar un árbol entre medio de las aceras, hay árboles y postes de luz entre medio de las aceras yo estaba caminando los otros días y, y yo creo que no hay ni una acera ni una que esté habilitada para que alguien en silla de ruedas tenga que poder todo es por,
1: la calle, en no por porque... la calle Sí, yo por la calle yo he ido un par de veces al área ¿verdad? de de Big Garden, creo que es que se llama mira, lo que, dice, la, mira lo que dice Diana
0: mira eso también, muy triste la situación cuando usan las aceras de estacionamiento las aceras son peatonales
1: así es, y lo que implica eso, verdad, es que significa que una persona que camina no tiene dificultades, pues se va y sigue por la carretera, que está en riesgo una persona que está en silla de ruedas, pues entonces implica en que no puedes acceder, no tienes forma, entonces tienes que irte por la cajetera, yo la mayoría de las ocasiones que voy a los cascos urbanos voy por la cajetera porque me puedo montar en una, una acera que se vea bastante bien, pero entonces al final pues no hay forma para bajarme o es tan peligroso y riesgoso que, que uno dice y quiero mencionarte algo bien rapidito en septiembre del año pasado yo le envié una carta a todos los municipios de Puerto Rico con 31 preguntas relacionadas a la inclusión de la población con discapacidad o diversidad funcional. ¿Por qué? Porque la mayoría de los municipios están y seguirán recibiendo una serie de fondos. Y yo quería que estuvieran conscientes de si lo que van a hacer están tomando en consideración y están cumpliendo con eso. Hasta ahora he tenido siete respuestas. Y casi todos son los municipios un poquito más grandes. Todavía sigo en la lucha porque mi objetivo es, ¿verdad? Por lo menos tener el 60% de sí, es estas respuestas. Casi, siete un año.
0: En casi un año, tú me vas a decir que son siete nada más. Eso Así no llega al 10%. O sea, ninguna el diez. de
1: vuelta, ninguna de vuelta, ¿verdad? Porque esa es la. Claro, llegaron, no llegaron. Sí, o sea, tienen que haber ya, claro, también tú me estás haciendo los cambios de alcaldito. Pero el detalle es que le hemos dado seguimiento, se le envía a la Asociación de Alcaldes, a la Federación de Alcaldes, porque todas esas preguntas que toman tiempo, porque estoy clara de que toman tiempo de responder también es un elemento de concientización. Una, una pregunta que, que te
0: recuerde, algo, un ejemplo de alguna pregunta que te recuerde.
1: Sí, eh, la parte de cuáles son, eh, cuánto, cuánto por ciento de personas tienes con impedimentos, si tienes algún registro de la población, cuáles servicios hay disponibles para la población, si no hay transportación accesible, o esas preguntas que tampoco... La
0: contestación es fácil, es cero, <risa> no lo sé, desconozco pues esos datos municipios. Son datos lo necesitamos porque son datos cuantitativos y cualitativos que podemos utilizar para la búsqueda de fondos externos. Ojalá el 60% de los municipios que tú quieres que reciban, ojalá todos digan que no cuentan con todos los accesos disponibles. Eso es evidente una necesidad para fondos externos.
1: Así es. Así, así es. es,
0: la necesidad.
1: Y la justificación, la necesidad de la justificación y también conocer qué está ocurriendo en tu municipio. Claro. Porque esa es otra. Hacemos muchas cosas, pero no sabemos la realidad de nuestro municipio. Así que si usted trabaja en algún municipio, tiene relación, hay una carta por ahí y también en mis redes sociales está disponible todas las preguntas que la pueden hacer. De
0: septiembre. Desde
1: hay septiembre. una carta
0: de septiembre. Así
1: y se envió por la, yo las envié por las redes, también le, le he dado ese seguimiento para poder tener respuesta de parte espero, de, de los municipios. Mi,
0: yo espero que mi municipio no esté ahí.
1: Todavía no me ha contestado tu municipio.
0: ¿Cómo va a ser?
1: No ha contestado tu municipio. Ni, mira, chico, eh, ni, ni, ni el de mío de Guayama, Caguas me llamó y está en, en ese proceso de trabajo.
0: Créeme que eso va a cambiar. Créeme que te vas a empezar a recibir por lo menos de los dos que acabas de mencionar, de los dos que de mencionar, porque cada vez que yo publico algo en Facebook me llama. Mira que tú dijiste que todo esto, pues mira de la misma forma que se quejan. Cuando yo publico en las redes sociales, haga su trabajo con las personas con discapacidad. Necesitamos su ayuda.
1: La información es bien importante mi cámara está ahí, como el derechito. No, no importante, es importante esa información. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros tenemos, a, a manera general como país, no estamos recogiendo esa información. Y entonces hablamos de inclusión, como bien mencionaste ahorita, pero ¿cuántas cosas nos está faltando reconocer, entender y fomentar para la población? Y esto vuelvo y repito lo mismo y lo voy a seguir repitiendo 500 veces. La inclusión beneficia a todos. No beneficia a mí nada más. Y el 21.5% de la población. Y que cada uno de los negocios se pueda distinguir, pueda reconocer. Le, les puedo mencionar, ¿verdad? Y no solo por experiencia propia, sino eh, por datos estadísticos. En eh, mis mismos clientes que después me dicen: Mira, María, la gente ahora está súper positiva con nosotros porque tenemos esto, tenemos lo otro. Y es esa parte de fidelidad, es esa parte de sentirse que es parte de ese lugar y cuando tú logras que algún cliente se sienta parte de tu negocio sepas que va a tener referido sepas que te va a defender sepas que te va a compartir tu post porque es ese, eh, ese cliente fiel porque se siente parte de, de tu marca, de tu negocio y eso es lo que al final a postre nosotros queremos ¿verdad? porque atraer clientes a veces no es tan fácil el que poder retener a esos, ¿verdad? Y tenerlos de nuestro lado es potente. Y es, como mencionó, jangueamos y, y tenemos corillos. Así que no solo sería esta servidora, sino esto, el corillo.
0: Estoy haciendo unas gestiones, a ver si puedo conseguir a alguien para integrarlo en esta conversación. Voy a, okay, voy okay. a verificar, pero mientras tanto eh, eh, me, me gustaría que, que, que las personas de los municipios vean esto. Eh, sí. Eh, no es que no llenen la carta, no es que envíen los resultados. Estamos hablando de que están levantando datos para crear proyectos para personas que lo necesitan. Y estamos hablando de que María es la voz de muchas organizaciones eh, que no tienen voz. Y solamente está pidiendo el compromiso para llenar unos formularios y el compromiso para levantar datos. Si la contestación es cero, es cero. Es
1: contestación, es contestación. Y algo sí. importante, eh, Rafael, es que, y me ha ocurrido, a mí me escriben muchas personas preguntándome sobre esto, sobre aquello, etc. Y hay veces que hay municipios que tienen diferentes servicios, diferentes programas excelentes. Y la gente no lo sabe, ni los mismos que viven en su municipio. Entonces... No solo es que usted tenga o no tenga, sino es que se visibilice. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo cada día estoy viendo más publicaciones de lo que tiene que ver con, con la población. A veces converso con, con, con amistad y digo, bueno, a lo mejor no me han contestado, pero ha influenciado en algo. Pero es esa parte de que, mira, tienes transportación, que eh, resáltalo, vas a hacer algún evento... Vas a orientar
0: a los empleados, este, vas a dar un, un curso de lenguaje de señas, eh, eh, inclusive este, con tanta persona que viene de otro país extranjero, vas a dar un curso de inglés conversacional, de francés, eso es parte de la inclusión, personas que, 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 personas que son extranjeros que necesitan uh -huh. nuestro apoyo. En tu, en tu comunidad o en tu municipio viven personas eh, que son de, de, qué, de qué nacionalidades realmente tienes un programa para atender esas familias, eso es, eso es importante, pero, pero tuve que hacer un alto cuando diste el dato de, de los municipios porque ah, no estamos pidiendo nada difícil, no. No, no estamos pidiendo dinero no estamos pidiendo nada difícil eh, estamos pidiendo información Estamos pidiendo que aporta,
1: la, ¿Qué aporta, verdad? aporta
0: a, al municipio y el que y el que solamente el que solamente seis municipios hayan podido eh, eh, llenar la información requerida para las personas con discapacidad para buscar fondos externos, para buscar alternativas y tú que te conviertes en una voz de esto de tu tiempo, que sé que no estás cobrando por esto, de tu tiempo estás haciendo algo por el beneficio de las personas con discapacidad y que solo, solamente seis municipios, obviamente hay muchos alcaldes nuevos que a lo mejor pues están, que desconocen de esa, de, transición?
1: Sí, esa transición,
0: están en la transición, pero que, que posiblemente... Pero no
1: llegan a 10, yo hice el cálculo, hice el análisis, no llegan a 10 nuevos. Eh, alcalde, así que, o alcalde de porque hay que, claro. eh, pero eh, ciertamente esa es la parte, se envió por correo postal, yo dije, yo lo voy a enviar por correo postal, se le envió un QR code para que se pudiera escanear, y lo podrás acceder electrónicamente, porque no es que te voy a hacer que escribas las preguntas de nuevo, es que tú eh, escaneas ese código de QR code, tienes el enlace también para que puedas tener la, las preguntas, porque hablamos de accesibilidad, pues las cosas tienen que estar accesibles, así que así, así lo trabajé, y principalmente, como les mencioné, que hagamos ese checklist, que realmente tengamos un poco más de información, ya sea que se tiene o que no se tiene y también ese elemento de que, oye, esto yo no lo tengo, esto tampoco lo tengo, pues déjame ver si puedo, eh, estos fondos que voy a solicitar o que eh, estoy solicitando, pues tengo que estar percatado y percatada de que se tome en consideración esto. Y son datos, ¿verdad? Para reforzar, también necesitamos políticas públicas. Eh, los municipios están con ciertas, ¿verdad? dificultades. Pues mira, tú, tú brindas unos servicios particulares, potentes y necesarios en tu, en tu negocio, en tu municipio. Pues vamos a resaltarlo también, ciertamente.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Este, estoy, estoy un poco en shock, ¿verdad? Este, Créeme que yo voy a poner de mi parte, eh, yo tengo, tengo mis contactos y voy a poner de mi parte para, para poder colaborar, eh, no tan solo con, con los municipios y con los alcaldes, eh, también con eh, los representantes de distritos, los representantes por acumulación, senadores de nuestro país. Oye, lo que estamos pidiendo son datos.
1: Pero necesitamos tanto, porque eh, a veces hacemos iniciativas pero no tenemos constancia de las necesidades de nuestra área, de las necesidades, eh, y como hemos hablado desde hace rato, eh, son necesidades distintas. Una de las cosas también es lo que tiene que ver ¿verdad? con que nosotros queremos hacer gestiones para calidad de vida y para desarrollo. Claro. Y que cada una de las cosas que hagamos tenga esos dos aspectos. ¿Por qué? Porque no vamos a poner un parche. Eh, porque, pues mira, tú me resolviste esto, ay, qué bien. Pero eso me, que me propicia, ¿verdad? A yo poder tener un desarrollo económico, una calidad de vida. Eh, y eso es bien, bien importante que lo tengamos eh, claro, especialmente cuando trabajamos desde ¿verdad? las agencias, desde el gobierno y desde de, todos estos ámbitos organizacionales, porque no funciona esto nada más y, y ya, te tengo este servicio y, y se quedó y la persona necesita empleo necesita, y entonces nos conectamos, ¿verdad? Y entonces no tiende a ser tan efectivo como quisiéramos. Por eso es que necesitamos planes estratégicos, procesos claros, ¿verdad? Para que bueno, sean realmente... Y
0: planes estratégicos y, y, que, y que incluyan estos temas eh, y que incluyan estos temas en los planes de planificación?
1: Rafael, te cuento algo. Ajá. Lo, lo, lo que son los gobiernos estatales locales. La American With Disability Act, en su título 2, establece que tienen que tener un plan de transición. Y este plan de transición corresponde a la American With Disability Act. Tú tienes que haber pasado... Por un proceso de evaluación de cuáles son las necesidades, si cumples, si no cumples, y establecer un plan de transición. Esa es una de las preguntas: si realmente los municipios lo tienen, porque se supone que los tenga y todas las agencias gubernamentales también. Y es algo que yo, por lo menos, cuando hago mis research de vez en cuando, no hay, por lo menos, a lo que tiene que ver a, a manera virtual, no los identifico. Y es un claro. elemento legal. Hace tres, bueno, en, la ley se empezó en 90, pero se, se estableció ¿verdad? desde el 92, así que ya van a ser tres décadas desde ese requerimiento.
0: Que es obligatorio. Entonces, vemos. Cómo, y poderoso, claro. porque esa información
1: te ayuda a pedir fondos. Mira, lo que pasa es que no tenemos esto, pues entonces. Y otra cosa es que hablaste ahorita de contable. Hay unos, eh, unos incentivos eh, cuando contratas a la población que tiene algún tipo de diversidad funcional. Si tú vas a hacer una modificación en tu negocio, cuando tú sometes la planilla federal, tú puedes también tener un crédito, eh, ya sea si vas a contratar un intérprete también, importante obviamente como todo buen negocio que pues, administramos, tener la evidencia, ¿verdad? Eh, para que entonces lo puedas deducir. Así que también, ¿verdad? Eh, a nivel gubernamental se si han hecho unas gestiones, principalmente a nivel federal, para que... Eh, Pueda gestionarlo. Importante, todo esto es razonable. Y lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a hacer énfasis. Aquí no se te está pidiendo que cambies un montón de cosas. Es podernos percatar qué cosas necesitamos mejorar y entonces poderlas eh, trabajar. ¿verdad? Y quizás a lo mejor es poco a poco. Claro. Quizás yo tenga que salir del negocio y, dar, y, y brindarle el servicio a la persona mientras voy eh, añadiendo la rampa, pero. Es ese proceso de concientización.
0: Claro, estoy, tra estoy tra si supiera que estoy tratando de hacer unas gestiones
1: estoy,
0: eh, estoy tratando de hacer unas gestiones eh, con contacto, este, porque realmente me interesaría tener un compromiso en este live eh, de alguien que realmente, no, no, y no un compromiso, por lo menos nosotros dejárselo saber, mira, estamos sí, haciendo... Sí, que, que
1: a lo mejor están trabajando la... Sí, si a lo mejor no la han encontrado o ha pasado algo ¿verdad? yo por lo menos al principio recibí bastantes eh, llamadas de varios municipios porque para ese tiempo hubo un claro. problema con el correo postal que, o sea, que iba a Estados Unidos y venía y varias se comunicaron diciéndome si ¿Sí las recibimos eh, sí. la estamos y ha tomado tiempo algunos y me lo han dicho así, yo digo lo puedo entender, pero no lo lo importante bueno, es que, porque, lo, lo es que porque,
0: porque a veces queremos justificar que estamos cumpliendo con todo de Pero es importante, pero sí. es
1: importante también que, que cuando te toma tiempo es porque no tienes quizá la información unificada, ¿verdad? Eh, estructurada. Así que eso también es un mensaje porque a lo mejor tienes una oficina de servicios al ciudadano, pero, pero tienes aquí una cosa, en la otra tienes la otra, en la otra nos solamente sabe una cosa y el otro solo otra cosa y se hace más difícil si tenemos todo, verla eh, Bajo la misma sombrilla se pueda facilitar ciertamente. así que es un mensaje también
0: estoy estoy quiero aportar quiero quiero colaborar eh, no estamos pidiendo nada difícil no estamos pidiendo dinero no estamos pidiendo nada estamos pidiendo información,
1: información. datos sí.
0: datos para poder ayudar a una población que necesita eh, datos que para poder ayudar a una, una población que es 20 de nuestra población, según el censo de los Estados Unidos, tiene alguna discapacidad: ciego, sordo, que uh -huh. no puede caminar, que no tiene brazos, que tiene alguna condición. Si
1: Dificultades para comprensión, tiene algunas limitaciones, ¿verdad? De comunicación, eh, de movilidad, eh, todas las diversidades, ¿verdad? Humanas eh, que podemos tener.
0: la, la, lo, la, la... La, la, cuando son niños de educación especial que, que ya llega un, un año en sus vidas que no que no cuentan con el servicio del el departamento de educación porque se les acabó el servicio, pero la mamá no lo puede cuidar porque también está trabajando, ¿y qué va a pasar con esa familia? O sea, uh -huh. Es que es tanto, la diversidad es tanto, no es solamente el hecho de género que si eh, hombre o mujer, que si niño o niño. Cuando yo escucho que los asuntos de diversidad que se enfocan solamente en el género, yo escucho que están, están tan equivocados. Porque la diversidad es todo. todo. La diversidad y
1: el derecho es... humano también. Y el elemento también de, de... Nosotros queremos como sociedad que cada uno de nosotros tengamos... Eh, disfrute, tengamos... Eh, podamos seguir evolucionando. Y otro elemento, sí. Si no propiciamos ¿verdad? el empleo, la accesibilidad, acceso a la salud, a la educación, pues entonces estamos creando, estamos comentando que más personas estén bajo niveles de pobreza, que menos personas puedan acceder. Y entonces, esto es, un, un, ¿verdad? Desde la manera de dominó, ¿verdad? Y no damos esto, no hacemos esto, no propiciamos esto, pues entonces eh, tiene un aspecto negativo fuerte, ¿verdad? Porque ya después que está la cosa más compleja, se hace más difícil poderla gestionar, y la realidad es que hay alternativas, ¿verdad? Estamos aquí dando ejemplos, aquí estamos hablando de, de diferentes aspectos, pero sí hay alternativas cuando nos educamos, como mismo dice, dice Rafael, mira, ya yo estoy pendiente, eh, porque, y eso es lo que queremos, que después que usted vea este live, cuando usted va a un negocio, si usted es dueño de negocio. ¡No cuenta!
0: A mí me pasa. Yo miro, mírate. Por aquí María no pasa. Por aquí, estos escalones están muy cort, cortitos. Por aquí no pasa. Y eh, eso eh, es. Son, son, portavoz,
1: son aliados. Estas
0: mesas están esta está muy pegadas. Y si una de esas personas silla de rueda tiene que pasar, ¿por dónde se va a sentar? Uh -huh. Así es. Sí, yo, yo miro eso. Sí. Yo, yo miro todo eso. lo que queremos,
1: más aliados, necesitamos más aliados que puedan eh, estar conscientes y llevar esa voz, ¿verdad? De poder decir, oye, tú te habías fijado que, que no hay acceso, tú te has fijado que eh, una persona, y entonces es un tema que lamentablemente no se habla mucho, y lo reconozco, y por eso estamos aquí, pues es necesario que podamos tener, pero llamo esa amplificación. ¿Verdad? De, del mensaje, y cuando usted escucha algo, lo mismo, acuérdese de sus mamás que empiezan con la con la cantaleta, usted no se lo olvida, sepa, ¿verdad? Que usted me lo puede decir que no, que empieza con lo mismo, y ya usted se acuerda hasta durmiendo, y pasan los años y usted se acuerda de la cantaleta, pues algo así, ella sí, se va amplificando sí.
0: Estoy, estoy, estaba tratando de conseguir a la representante Estrella Martínez del distrito 27. Eh, okay. Me acaba de escribir que está en Alabama eh, este, y está ocupadita ahora. Déjame, está, está typing por WhatsApp. Eh, así que, eh, pero la representante siempre escucha, eh, siempre ha estado conmigo en diferentes causas y yo le agradezco tanto. Déjame ver si. Le dije, conéctate conmigo dos minutos, por favor, para que para que sepas de, de lo que está ocurriendo. Eh, y y de, que apoyo que, que necesitamos de ella. Eh, estoy en... Estoy... No, o se le va a ser bien difícil ver que me está escribiendo. Pero... Sí, lo
1: que hago también es que te comparto el video explicativo y te comparto sí, sí. el enlace para que entonces eh, eh, lo, lo puedan tener y también Pero lo comparto me... en los comentarios aquí para que la gente Pero... lo vea
0: pero me contestó la representante de distrito, así que ya, este, yo, le voy a, yo, yo le voy a hacer enviar el, el video, le voy a marcar exactamente en el minuto donde estamos hablando de este proyecto que, que, que paró, cambió la entrevista por completo porque esto es shock de tanta necesidad. Aproveché
1: el espacio, ¿verdad? Porque claro, hablamos, es de verdad? Cosas,
0: hablamos de tantas cosas, tu historia, tu historia es espectacular de cómo, cómo tú has dado una cátedra de no rendirse de que, de que nosotros tenemos que seguir, la vida continua aprendiste a guiar sí. bastante tarde, no porque querías, es porque porque necesitabas y, y no tuviste las facilidades cuando niña para aprender a guiar, como cualquier persona como usted o yo, o yo tuvimos. Desde
1: que de los 16 ya, eh, yo a los 33 fue, que y yo hice un post eh, para ese tiempo, yo decía, y les cuento así rapidito, me acuerdo el primer día que yo salgo de mi trabajo, a las 4 y media, que salgo de mi trabajo, que salgo en, la, en la, la número uno, ¿verdad? Para ese momento ese trabajo. Y, y lo que me llegó a la mente fue, wow Voy a llegar temprano a mi casa. Porque yo esperaba casi dos horas a mi esposo frente a un supermercado cercano a que él me pudiera recoger porque él salía después de las cinco de la tarde y en lo que ella, Imagínense para el tiempo de María fue bien difícil porque ya sale a las 3 de la tarde. María, pero no, son, que tú,
0: pero vamos más allá, llega el huracán. Tú tienes la misma necesidad que las personas de gasolina,
1: uh -huh, así de buscar la electricidad, la
0: silla. ¿A ah, la silla? ¿Cómo tú cargas la silla sin electricidad?
1: Así es. Y como yo soy muy bendecida, eh, un compañero de trabajo de mi esposo vivía cerca de donde nosotros vivimos. En ese diálogo en el trabajo le dice, oye, pero yo tengo plantas porque todavía nosotros partínticos par no teníamos plantas, así que puedes llevar la silla a cargarla. Y él nos cargaba la silla, así que yo siempre reconozco y lo aprovecho estos espacios para porque la realidad es que a veces decimos, ay, ella se superó y todo. Bueno, este es un team, ¿verdad? Y cada gestión que cada uno de nosotros podemos hacer para poder... Ser aliados y apoyar no solo a la población que tiene algún tipo de diversidad funcional, a veces tenemos un vecino, a veces tenemos a un negociante, eh, a un empresario que está echando para adelante y metiendo mano, el poderlos apoyar y colaborar, pues siempre es poderoso. Y yo un sí ejemplo de cuántos colaboradores le acabo de decir a algunos de ellos.
0: Ojo, ojo a, a nuestros amigos municipios. Este, te voy a pedir, por favor, eh, María, y me voy a comprometer, te voy a pedir, por favor, si me puedes enviar copia de la carta, eh, eh, copia de la carta con las preguntas, que yo voy a enviar una carta a, la, a los contactos que tengo, eh, notificando, salud, como, como parte de mi negocio, notificando uh -huh. que ustedes recibieron una carta pasada y yo estoy apoyando el movimiento solamente de recopilar la información Gracias. para que le llegue en la carta, así que a los contactos que tengo, que, que sé que, que van a recibir muy bien la información, que a lo mejor en el protocolo administrativo alguien no le ha hecho llegar, a lo mejor ellos ni lo saben, porque a lo mejor sí, alguien bien. no le ha hecho llegar el mensaje eh, sabes que muchas veces hay el jefe del jefe del jefe del jefe y alguien no toma la decisión y a lo mejor el alcalde ni se ha enterado de que tiene eh, esa carta en el municipio. Así que, eh, mira, ahora mismo la, la representante ella Martínez le acabó de escribir que eh, estoy, eh, estoy en live contigo que le envió la grabación, ella, que ella se compromete a verla y a, a esperar mi llamada para orientarla. Me acaba de escribir, así que Estrella Martínez, no, pues, es representante no, de Distrito no, 20 no. He sido por este gesto. Usted es una mujer luchadora por, por, por el bien de la equidad y por todas estas cosas y ella ella misma contó una historia en este podcast que si usted lo quiere ver, está allí este, donde ella eh, tuvo unas necesidades. Así que, eh, al representante Estrella Martínez, te agradezco eh, por el mensaje. Sé que estás con la hija que está allá en, en Alabama, porque la hija es jugadora del equipo de Puerto Rico de softball y ya está en becada División 1 en una de las mejores universidades en los Estados Unidos y hay un torneo en Alabama, ya está por allá. Así que eh, agradezco que hayas sacado de tu tiempo personal, familiar, para contestarme un mensaje. Y para mí eso vale mucho. Yo me voy a comprometer a colaborar, a llevar este mensaje y, y de verdad, te lo confirmo desde ahora, María, te quiero un nuevo Empresarial 2, te quiero ayudar para Ay. que tú estés con nosotros, porque tu historia hay que contarla, pero el la mismo taller que tú diste en las mujeres emprendedoras, que a mí me conmovió mucho, porque son cosas, son talleres, son temas que no se deberían de estar hablando, porque la lógica me dice que todo el mundo debe dominarlo. Pero tenemos que llegar a un taller de cómo... Usted como empresario tiene que atemperarse a las leyes, a la necesidad de las personas con discapacidad.
1: Y quieren, me... queremos traer clientes, queremos apelar y ampliar ¿verdad? nuestra cartera de clientes y cómo podemos llegar a más clientes, pues distinguiéndonos y resaltando cada, cada una de esas características, no solo el cumplimiento de leyes, sino también claro. dando una milla extra y eso es lo que queremos.
0: Yo me comprometo que voy a colaborar contigo en enviar las cartas, así que tú me envías las cartas, te voy a enviar toda la información de contacto, me lo envías, que yo voy a enviar una carta diciendo que ya se envió una carta para que ellos busquen en los récords de la fecha en que exactamente se envió la carta. Lo que queremos es que la llenen, lo que queremos es información, datos para poder recopilar información y que organizaciones importantes en Puerto Rico que le va a ayudar, a lo mejor usted la que conoce es CERN de Puerto Rico, a lo mejor lo que usted conoce son organizaciones famosas, verdad grandes, que son importantes, que están dando servicios, son importantes, a lo mejor usted lo que conoce es eso, pero hay muchas otras organizaciones sin fines de lucro que están luchando eh, por el beneficio de su población y esos datos les va a ayudar a redactar propuestas de fondos externos. para y los poder,
1: mismos municipios, los municipios pueden solicitar fondos federales o sea, y desde, ese, desde esa perspectiva principalmente lo hago porque ellos tienen todo el andamiaje y hay fondos que son específicamente para los municipios y es esa parte de que puedas hacer ese cheque oye oye esto ya no lo tengo esto tampoco eh, no sé de qué me está hablando pues mira qué qué podemos hacer hay que añadir ese servicio ah no pues vamos a buscar fondos federales eh, o hay que buscar otra o alguna ONG que nos apoye o alguien que nos explique pues vamos a hacer esa gestión porque son parte del cumplimiento, pero también de poder promover más municipios, ¿verdad? Que le den la bienvenida y que podamos eh, vivir y que podamos resaltar lo que hay, porque sé y me consta que hay municipios que están haciendo diferentes gestiones, pero lo sabemos los mismos que estamos involucrados, pero el público general, como digo yo, no, y necesitamos visibilizarlo. Así que todo el apoyo que me pueda brindar es más que bienvenido porque ciertamente. Eh, es parte, ¿verdad? Y aquí comparto. Yo trabajo dándole consultoría a las empresas, a los negocios, pero igualmente mi labor social y todas estas gestiones que complementan la real inclusión, pues parte de mi esencia. Así que esa parte eh, eh, seguimos. Igual promover la accesibilidad a las playas que estamos trabajando eh, esos juntes. Así que seguimos haciendo diferentes gestiones. Así que aliados y aliados necesitamos. Bueno,
0: Cuenta conmigo, yo voy a enviar esa carta a los contactos, por lo menos dos, tres, cuatro, cinco, diez personas que impactemos. Es eh, 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 bueno porque ellos mismos van a regar la voz, créeme, que yo me voy a encargar eh, de la misma manera, nuevamente, como les digo, de la misma manera que corren los WhatsApp por ahí cada vez que yo pongo un post de, de algo, pues de la misma manera corran a buscar esa carta que se envió en septiembre y llenen la información para que personas con necesidades necesidades. Ellos tienen necesidades porque ustedes no están supliendo eh, eh, la, la, el ambiente adecuado para que todas las personas eh, puedan incluirse en una sociedad igual, igualitaria, que todo el mundo sí. tenga un espacio por donde caminar, que todo el mundo tenga un espacio por donde moverse, que todo el mundo... La calidad de
1: vida.
0: Calidad de vida. Calidad Vivienda, de
1: vida. Eh, transportación, educación, empleo. ¿verdad? también la parte de cumplir con cuántos empleados tienes con algún tipo de impedimento diversidad funcional en una ley estatal que requiere a nivel federal también así que es esa parte verdad de no que, que estamos haciendo así que de verdad que gracias Me por llevar a Bienvenido. te voy a llevar a
0: juego empresarial quiero decirte que quiero que para estés parte de mi dream team de juego empresarial para el próximo año eh, y hoy me comprometo a hacer, a hacer mi aportación para, para buscar información de los municipios que por lo menos los municipios de inmediato te contesten. Vamos a darle prioridad a esta información eh, y voy a hablar con las representantes de distrito. Quien, quien, quien aprecio mucho por haberse sacado de su tiempo para contestar esta llamada, que ya representa a tres municipios, pues que podamos eh, buscar la información y colaborar. Eh, tengo al alcalde de Santa Isabel, que también lo puedo hablar directamente con él, así que tengo varias personas que vamos a hablar, y el de Guayama, precisamente estaba tratando de conectar al de Guayama, pero me dijeron que estaba en una funeraria que, que no la habían, no habían podido contactar, porque estaba en una funeraria, pero la persona hizo la gestión para que, tratar de que estuviera aquí, así que agradezco a la persona que tú sabes quién es, agradezco a las o sea, le estoy hablando a la cámara, la él, él sabe, la persona que está viendo, él sabe que, que, está, que estoy agradecido por la gestión que estás haciendo, pero como quieras vamos a llevarle el mensaje, vamos a llevarle este video, yo te digo esa, a todas las personas, eh, yo les voy a decir en el minuto tal, y usted comparta, porque esta entrevista empezó espectacular y terminó mucho mejor, porque estamos ahora en una función social, así que te agradezco mucho, María por conectarte conmigo en las redes sociales. tuvimos un rato en Instagram y ahora estamos en Facebook. Eh, eh, estoy eh, sorprendido por la información, pero con un compromiso enorme eh, de poder eh, colaborar con todos, viniendo de una familia que defendió, eh, eh, porque mi mamá fue subsecretaria de Educación Especial en Puerto Rico cuando, estaba el caso, cuando comenzó el caso de Rosalía Vélez, eh, así que este mami estuvo desde esos niveles y todos mis familiares trabajando eh, como maestros de educación especial. Reconozco la necesidad que hay de, uh -huh. de inclusión y de de, a, de atemperar nuestra, nuestro ambiente de vida para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Así que te agradezco mucho. Te voy a ver en juego empresarial porque te quiero allí. Tenemos que llevar el mensaje, tenemos que llevar el mensaje y seguir educando y seguir educando. Y cuenta conmigo en lo que sea, así que en cualquier proyecto que tú quieras, que tú me necesites, cuenta conmigo y por supuesto, te voy a llevar a la universidad también, así que vamos a, vamos a buscar unas cositas. Eh, para que... Ma María está en silla de Rueda. María vive en Cagua Sí. Le dije, María te quiero entrevistar, puede ser online para que sea más fácil, y me dice, no, yo voy para el estudio. Y yo así Yo tengo que ir,
1: que tengo que que ir, que claro. Que ir claro que sí.
0: Y después claro que me quedo aquello. Rafa, fallaste, tienes que decirle que está ahí el estudio invitada. Así que, este, pero pero eh, el estudio, las puertas del estudio están abiertas para todo este tipo de eventos, para este todo tipo de información. Cuando tú necesites compartir una información de algún evento, me dejas saber que con mucho gusto cuentas conmigo. Así que te veo un juego empresarial, te veo pronto, vamos a hacer invento y me envía las cartas que voy a colaborar con, con ustedes.
1: Claro que sí, para mí es un placer poder compartir un poco contigo y aprovechamos y hablamos de muchísimas cosas en un ratito, así que ciertamente seguimos trabajando por la inclusión, porque la inclusión y la accesibilidad beneficia a todos, aquí María del Carmen Rodríguez Morales que me pueden buscar por todas las redes Eso sociales. te iba a decir,
0: di las redes sociales di las redes sociales.
1: María del C. Rodríguez Morales, así, usted conoce alguna tía, madre, hermana que se llama María o que se llame Carmen, así que lo conecto y eso soy yo eh, Igualmente pues también el huracán, pero en eso no pensemos. Así que María, 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 María del C. Rodríguez Morales, aquí en la orden y en todas las redes sociales en la página web www.mariadeser.com. No es hace, muy complicado.
0: Hace muchos live y hace muchas actividades, <risa> bien chévere. Eh, síganla, síganla, porque de verdad. Eh, eh, yo vine a entender muchas cosas con los lives de ella eh, a veces los coloco para escuchar, cuando la veo disponible la escucho y, y, y tenemos tanto que aprender entonces lo que estoy haciendo es educando a las personas que saben si usted tiene sí. y usted quiere que alguien profesional vaya a evaluar si sus facilidades cumplen con todos los requisitos para las personas con discapacidad, María es la persona María es experta en ese tema usted le escribe, ella va, ella va a sacar de su tiempo y si desde el estacionamiento no se puede bajar, te lo va a decir. Pero tú, cuando escuches el mensaje, toma decisión.
1: Así gestión. El
0: mensaje que nos llevamos de hoy es, no te rindas. No hay por qué rendirse. Si Papá Dios nos puso unas condiciones, está buscando la manera de que tú lleves un mensaje por otro lugar. Obra, por caminos, la vida. Misteriosos, obra por caminos misteriosos. Así es esto. Este, este podcast que veníamos hablando nosotros desde hace tiempito, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tiene un propósito y lo descubrimos hoy, así que vamos a colaborar con esto, a todas las personas que están aquí agradecimos, mira mira quién está aquí, era. James Ling, excelente conversación, felicitaciones a ambos, James, eh, eh, James es colaborador de siempre y sabemos que tú también vas a llevar el mensaje cuando, cuando tengas la oportunidad, así que agradecido James para que utilices tu plataforma, yo te voy a compartir la carta James el envío para, vamos a ver lo que podemos hacer con, con esto, yo sé que tú también tienes contacto y uno que consigamos es bueno, uno que consigamos es más que cero, así que eh, María, te agradezco mucho que te conectaras conmigo, estuvimos una hora dieciocho minutos hablando, espectacular conversación, yo puedo estar hasta la una de la mañana hablando sobre el tema bueno, y Estoy sumamente, sumamente contento. Este mira, James se compromete. Mira esto, vamos, dice.
1: Gracias, este, va,
0: mira, vamos. Dice así que gracias, James. Estoy sumamente contento de que tuviéramos esta. Comenzó como un, un simple podcast, terminó como un conversatorio y hemos tenido una oportunidad gigante de compartir excelente contenido. Así que María, un abrazo siempre. Te lo agradezco gracias. mucho. Cuenta conmigo. Estamos en la
1: Igualmente, nueva... Seguimos apoyándonos.
0: Y gracias a todos los que se conectan periódicamente en el podcast Juega Tu Juego. ¿Deseas emprender tu idea de negocio? ProReconnect Connect te ofrece las herramientas necesarias a través del podcast Juega Tu Juego, un espacio dirigido a la comunidad empresarial de habla hispana en el mundo. Búscanos en Facebook, YouTube e Instagram.